0: Toutes et à tous, que le Seigneur vous bénisse. C'est vrai, comme nous venons de chanter, tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Que son nom soit glorifié. Le thème de mon message pour ce matin est la grâce de Dieu dans le jardin. Nous allons lire un passage dans l'évangile de Luc. Luc 22, à partir du verset 47. Comme il parlait encore, voici une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des douze marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour un baiser. Et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent « Seigneur, frapperons-nous de l'épée. » Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit « Laissez et arrêtez, ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. » Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs et aux chefs de garde du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Ici, pour un dernier miracle de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, ce miracle était certainement une modeste démonstration de sa puissance. Et aussi, peut-être, peu de gens l'ont remarqué. Mais quant au premier miracle, le Nostre de Canaan, était connu uniquement des disciples et des quelques serviteurs. Mais Jésus n'était jamais celui qui glorifie, celui qui glorifiait ses miracles. Toutes choses concernant ces miracles amènent gloire à la grâce de Dieu. Nous devons prendre en compte, ici, dans ce passage, l'épée des pierres et l'oreille de Malchus. Parce que ceci est le dernier miracle que Jésus a fait avant d'être arrêté, éprouvé et crucifié. Lorsque nous comparons le conte dans les quatre évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous voyons quelques, nous trouvons quelques faits intéressants. Seul Jean nous donne le nom de la victime comme Malchus. Malchus était un, un des serviteurs de Caïphe. Seul Jean nous donne aussi il, il donne le nom de Pierre comme un assaillon. Luc, c'est le seul qui parle du miracle de la guérison, parce que c'est un médecin. Donc, ce dernier miracle a amené gloire à la grâce de Dieu. Ce matin, j'aimerais bien souligner juste trois points concernant la grâce de Dieu. Le premier point, la grâce de Dieu à Malchus. Parmi la foule qui était arrivé dans le jardin pour arrêter Jésus, se trouvait un grand nombre de soldats romains, il y avait aussi des huissiers, il y avait aussi d'autres personnes présentes qui voulaient être dans cette action. Parmi eux se trouvait qui Se trouvait Malchus, un des serviteurs de Caïphe. Il est probable que Malchus connaissait Judas. Et il marchait avec lui. Mais ces ce souverains sacrificateurs caïfs, ils étaient déterminés à faire mourir Jésus et aussi son serviteur Malchus, Il était d'accord du fond du cœur avec lui. C'est pour cela qu'il était au premier plan, premier point plan, premier, premier plan de la foule qui arrêtait Jésus. Mais ce n'était pas une bonne place pour lui. Mais Malchus était déterminé à voir les ordres de son maître s'accomplir. Quelle tragédie de voir qu'un leader souverain sacrificateur, un leader religieux pourrait changer son serviteur en un ennemi du fils de Dieu. Lorsque je lis ce passage... Je me suis posé ces questions. Est-ce que Pierre est parti avec son épée parce que Malchus a mis la main sur Jésus Ou est-ce que Pierre était en train de viser Judas et par accident, Malchus a été touché Ou est-ce que Pierre savait qui était Malchus exactement Mais bien sûr, il n'y a pas de réponse à ces questions dans la Bible. Tout s'est passé si vite que plupart des gens dans le jardin ne savaient même pas qu'un miracle a eu lieu. Mais le fait qu'un miracle se produit est l'évidence de la grâce de Dieu. Chers amis, est-ce que vous auriez écrit un individu qui appartient à un complot afin de vous crucifier Mais Jésus l'a fait. Ça, c'est la grâce. Vous savez, les théologiens nous disent que la grâce signifie que Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Mais la pitié signifie que Dieu ne donne pas ce que nous méritons. Dans le temps du roi David, un homme nommé Yusa, a touché l'arche de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu Dieu l'a frappé, il est mort sur place. Mais ici, dans ce passage, Malchus a aidé à arrêter le Fils de Dieu. Et cependant, le Seigneur l'accueille. Jacques et Jean ont suggéré à Jésus d'incinérer les Samaritains qui n'ont pas voulu héberger Jésus. Mais Jésus les a réprimandés. et l'a rappelé qu'il est venu pour sauver des âmes Non, pour les perdre. Lorsque Jésus a prié sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Donc, il a aussi inclus Malchus et les soldats dans sa prière. Jésus a enseigné aux disciples de rendre l'amour pour la la haine. Rendre l'amour pour la haine. Il a pratiqué ce qu'il a prêché. Pierre en parle à ce propos dans 1 Pierre 2, verset 21. Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé la fraude, lui qui injurier, ne rendait point d'injures maltraité ne faisait point de menace mais s'en remettait à celui qui juge justement donc Jésus il a démontré son amour et sa grâce ensuite dans Matthieu 26 53 penses-tu que je ne ne puisse pas invoquer mon père qui me donnerait à l'instant plus de douze légions légions d'anges Jésus dit que le Père leur ait pu envoyer douze légions d'anges, c'est-à-dire 72 000 anges, pour sauver son fils. Une légion pour chacun des onze disciples et une pour Jésus. Mais ceci n'était pas le plan du Père. Mais la foule n'a pas réalisé tout cela. On se pose une question quand on lit ce passage-là. Est-ce que Malchus a cru en Jésus et est devenu un chrétien Nous l'espérons, mais nous ne savons rien pour en être sûr. Mais une chose est sûre, il a expérimenté un miracle. Oui, mais le miracle ne ne suscite pas automatiquement ne provoque pas automatiquement une foi rédemptrice dans le cœur de pécheurs. Quand Jésus, vous connaissez l'histoire de Lazare, quand Jésus a ressuscité Lazare, certains témoins ont cru en lui et ont été sauvés, alors que quelques-uns sont partis raconter aux pharisiens ce que Jésus avait fait. Nous lisons dans Jean 12, verset 37, « Malgré tant de miracles, qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Nous savons que Jésus a révélé sa grâce à Malchus en arrêtant Pierre de continuer son attaque et puis en guérissant son oreille. Donc, Malchus avait beaucoup plus de preuves pour croire en Jésus, beaucoup plus que le brigand sur la croix. Nous espérons qu'il avait fait bon usage de son opportunité. Donc, notre premier point, c'est la grâce de Dieu, à Malcus. Notre deuxième point, la grâce de Dieu à Pierre. Peu importe, nous sommes contents que Pierre a vécu. Et aussi, nous sommes contents que Jésus l'ait, l'ait trouvé. Il ressemble, Pierre ressemble à la plupart d'entre nous, au moins dans sa faiblesse. Il ne reste par là, par cela à apprendre le secret de sa force. Rappelons-nous de, ce que Paul, rappelons-nous de ce que Paul a dit. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est vrai nous sommes tous faits d'argile et nous ne sommes pas encore devenus des rochers. Du partage de pain dans la chambre haute au maniement de l'épée dans le jardin, Pierre a traversé un chemin difficile et dangereux. Il avouera tout cela et de sa faute. Pourquoi Parce que Pierre Apparaît alors, il aurait dû écouter. Il se vantait, alors, il aurait dû craindre. Il a dormi, alors, il aurait dû prier. Il se disputait, alors, il aurait dû se soumettre. À la fin, Pierre est attaqué au mauvais ennemi. Parce que c'était qui l'ennemi Là, dans ce passage-là. Parce que c'était Satan et nous, Malchus, qui avaient le contrôle cette nuit. Chers amis, combien de fois nous avons dormi au lieu de prier Nous nous sommes disputés au lieu de se soumettre Nous avons parlé au lieu de, d'écouter Nous nous sommes vantés au lieu de craindre Ici, Pierre a montré sa mauvaise attitude et encore une fois, il a empêché Jésus d'aller sur la croix. Il a utilisé le mauvais esprit il a, et aussi la mauvaise arme parce que nous ne pouvons pas lutter les forces de l'enfer par notre propre force. Sans, l'esprit, sans l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Paul parle des six armes spirituelles dans Ephésiens 6. Je vais vous citer seulement ces six armes spirituelles. Après, on, on, ensuite, je vous laisse ce passage tranquillement pour vous, pour méditer chez vous. Ces six armes spirituelles dans ce passage-là sont la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice. Mettez-vous pour chaussure à vos pieds les gels que donne l'évangile de paix, bouclier de la paix. Le casque du salut et l'épée de l'esprit. Vous savez, Pierre a utilisé son épée pour défendre Jésus dans le jardin, mais plus tard, il a appris à Pentecôte que l'épée de l'esprit faisait un travail beaucoup plus profond. Lorsque Lorsque nous utilisons la parole de Dieu contre Satan, nous pouvons le rendre inactif. Lorsque Jésus était tenté par Satan, qu'est-ce qu'il a fait Il a utilisé l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole. Il a dit trois fois, c'est écrit. Parfois, Satan utilise la parole de Dieu pour nous perturber. Nous devons bien connaître la parole de Dieu et être très, très vigilants. Vous savez, un frère a dit, « Ce qui est propre à un paresseux" et de mettre la main dans le plat et de ne pas le ramener à la bouche. C'est quand même le comble. Combien sont paresseux pour se nourrir de la parole de Dieu, pour dépenser le temps dans la prière Nous avons besoin d'être nourris et besoin d'être bien nourris. Les enfants, ils ne savent pas forcément quelle nourriture est bonne pour eux. Mais quand mes enfants étaient petits, ils mettaient tout dans leur bouche. Mais ils ne savent pas ce qui était bon et pas bon pour eux. Parfois, les enfants n'ont aucun appétit parce qu'ils n'ont pas mangé des bonnes choses. L'enfant qui ne va pas se laisser nourrir toute sa vie ne va pas grandir, c'est normal. Que diriez-vous si vous vous avec un buberon c'est, c'est pas normal il y a pourtant des hommes et des femmes en Christ depuis des années qui sont assis dans les chaises hautes en attendant que quelqu'un leur donne à manger avec une cuillère parce qu'ils sont, ils n'ont pas beaucoup de temps ou peut-être ils sont trop finis pour creuser eux-mêmes la parole de Dieu. Un petit oiseau ouvre grand son bec pour que le mère le nourrisse. Ça, c'est normal. Mais quand il est grand comme un dindon, ça, c'est pas normal. Quand ils sont petits, on peut donner à manger avec patience. Ça, c'est normal. Mais à un moment donné, il faut être capable de dire, maintenant, ça suffit. Il faut que toi, tu apprennes à te nourrir tout seul. Vous savez, chers amis, l'objectif de Dieu pour nous est de grandir. Donc, nous, nous, nous devons bien connaître la parole de Dieu et être très vigilants. Pourquoi Parce que la, l'armure complète de Dieu est Jésus-Christ. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous recevons cette armure. Paul a dit aux Romains que faut-il faire avec l'armure, avec cette armure Il faut faire quoi Il faut toujours garder cette armure sur nous au lieu de garder son armure et de rester dans le champ de bataille qu'est-ce qu'il a fait le roi David il a laissé ses yeux se promener et il est tombé dans le péché nous ne sommes jamais à l'abri de plan de Satan nous devons toujours porter sur nous cette armure de Dieu Jésus a prévenu Pierre mais, le, mais l'écoute spirituelle de Pierre était faible. Nous devons prendre en compte deux facteurs dans la vie de Pierre. J'aimerais bien souligner juste deux facteurs dans la vie de Pierre. Le premier concerne ce que Pierre a dit. Pierre se vantait de son affection pour Christ. C'est bien son enthousiasme même d'aller en prison à la mort pour Jésus-Christ. C'est très bien. Lorsque nous faisons des promesses comme cela, nous devons essayer de répondre à l'attente de Jésus. Lorsque nous admirons le zèle et le courage de Pierre, nous sommes déçus et attristés par son ignorance et aussi par son caractère impulsif. Et nous aussi, nous le sommes. Plus, lorsqu'il s'agit de nos propres faits, parfois stupides, et de nos paroles qui blessent les autres. Le deuxième facteur, ici, ce que Jésus a déjà parlé de l'épée aux disciples. Nous allons lire ce passage, Luc 22, verset 35. Quand je, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose Ils répondirent, de rien. Il leur dit, maintenant au contraire, celui qui a une bourse, la prenne. Que celui qui a un sac, le prennent également et celui qui n'a, n'a point d'épée vend son épée et achète une épée vend son vêtement et n'achète une épée car je vous le dis il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi il a été mis au nombre des malfaiteurs et ce qui me concerne est sur le point d'arriver ils dirent, Seigneur, voici deux épées. Et ils leur dirent, il leur dit, cela suffit. C'est clair, les disciples n'ont pas compris le message de Jésus parce qu'ils ont pris ces paroles à la légère. Quand les disciples sont partis pour leur mission, Jésus était toujours... Il était quoi Il était reconnu comme un grand maître et des grandes foules le suivaient. Mais maintenant, il, serait, il sera traité comme celui qui a transgressé. Les conditions de disciples vont changer radicalement. Ils feront face aux oppositions. Ils avaient besoin d'anticiper et d'être préparés pour cela. Les, les paroles de notre Seigneur, « Cela suffit », ont été dites. Avec tristesse et montre que Jésus a été peiné par leur manque de perspicacité. Il n'a pas donné, Jésus n'a jamais donné de droit, le droit de défendre par une épée. Non. On ne défend pas le royaume spirituel de Christ par des armes matérielles, mais par quoi Par sa parole, par l'épée de l'esprit. Comme l'a fait Pierre à la Pentecôte. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pierre ici, il a mal compris. Il a mal interprété la parole de Dieu. Donc, il a désobéi, désobéi le Seigneur, mais dans sa grâce. Jésus l'a secouru. Il a empêché Pierre d'utiliser davantage l'épée. Il a réparé la la blessure blessure que Pierre a causée à à, à Malchus. Si Jésus n'était pas intervenu, les soldats romains l'auraient amené Pierre en garde à vue ainsi que Jésus-Christ aussi. Lorsque Pierre a dédié sa première épître à Silas. On se demande si cet événement dans le jardin lui est venu à l'esprit quand il dit Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. Ne rendez point mal pour mal et ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Est-ce que le pas est-ce que les paroles de Pierre viennent, viennent à notre esprit lorsque nous sommes tentés de reposter Est-ce que la parole de Pierre vient à notre esprit lorsque nous sommes tentés de reposter Peut-être je me trompe. J'ai un sentiment que le travail de Christ a été plus endommagé sur terre par le disciple gelé comme Pierre maniant leur épée que par des gens hypocrites comme Judas donnant un baiser. La plupart des gens ne portent pas d'épée de ces jours-là mais nous blessons souvent les autres par nos paroles impulsives. Nous lisons ici dans Proverbe 12 verset 18 « Tel » Qui parle légèrement, blesse un glaive. Mais la langue des sages apporte la guérison. Peut-être si nous avons la coupe dans nos mains, nous, nous n'utiliserons pas l'épée. Pierre avait confiance en lui-même. Cela est un avertissement pour nous parce que personne ne peut connaître son propre cœur. On connaît. On connaît très bien l'histoire d'Abraham. La grande force d'Abraham, c'était quoi Était sa foi. Mais il a chuté dans sa foi. Lorsqu'il était en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait Il a menti concernant sa femme, Sarah. La même chose pour, la, pour Moïse. La grande force de Moïse était de sa patience. Mais il a perdu patience car il a frappé le rocher deux fois. à n'a pas pu entrer dans le canon. Pierre. C'est vrai, Pierre. Il était un homme courageux. Mais son courage a chuté. Il a régné Jésus trois fois. Nous avons vu deux points. La grâce de Dieu à Malchus. La grâce de Dieu à Pierre. Je terminerai par ce dernier point. La grâce de Dieu pour un monde pécheur. Vous et moi, hein? n'étions pas dans le jardin avec Jésus lorsque Pierre est devenu une armée d'un homme seul ou d'un seul homme pour défendre Jésus. Si Jésus, imaginons si Jésus avait pris l'épée à la place de la coupe, il ne sera pas mort sur la croix. Et nous, nous serions encore aujourd'hui dans nos péchés. C'est pour cela qu'il dit dans Jean 18, verset 11, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirais-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Boire une coupe est une image biblique pour se soumettre à la volonté de Dieu. Expérimenter la souffrance que cela apporte Jésus a renoncé à sa réputation, il était classé parmi les criminels, il a renoncé à ses droits civils et il était traité comme un animal dangereux au lieu d'être traité comme un innocent. Jésus aurait pu appeler 72 000 anges pour le délivrer. Oui, mais il a fait quoi Il a pris la coupe, il a pu. Il, était, il a été prêt à accepter la coupe. Il a obéi à la volonté de son Père. Il a utilisé l'épée de l'Esprit de Dieu, sa parole. Quand Dieu a vu que nous faisons un gâchis de notre vie, il aurait été dans son plan plein droit d'exercer la justice, mais il n'a pas fait. Parce que non seulement il est un, il est un Dieu juste, mais aussi il est un Dieu de toute grâce. C'est pour cela que nous lisons dans Psaume 103, l'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Donc, le don de Dieu, c'est de nous continuer à maintenir dans sa grâce. C'est sa grâce qui nous maintient dans la vie chrétienne. Au début, nous croyons dans le salut gratuit en Christ. Mais après, nous nous battons pour arriver à garder ce salut. Sa grâce continue à couler dans nos vies. C'est par la foi au sacrifice de Christ qu'on devient juste selon les Écritures. L'Écriture déclare quoi Le juste vivra par la foi. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais pour les bonnes œuvres. Ça veut dire quoi Mais Christ, mais c'est Christ en nous, vivant sa vie à travers nous, qui accomplira toutes ces bonnes œuvres, toutes ces bonnes choses. Adam et Ève, avait une vie sans problème, sans maladie, dans dans ses jardins. Le problème d'Adam était quoi C'est de ne pas se soumettre à la volonté de Dieu. Vous savez, le premier homme au monde d'avoir eu une femme sans belle-mère, vous 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 rendez-vous compte C'est de plus jamais arrivé. Et oui, une femme sans mère. Donc, tout était parfait là-bas, dans ce jardin. On dit pourquoi Dieu a planté cet arbre, etc. Mais le mal est déjà là. Dieu savait tout tard, l'homme l'aurait confronté au mal. Mais le problème, ce n'est pas la tentation, c'est la question de confiance crois-tu tu-même crois-tu que je fais tout pour toi on met l'amour de Dieu en question nous sommes tous dans cette situation à cause d'Adam on pense même que si j'étais à la place d'Adam je n'aurais je n'aurais n'ai, n'ai, n'ai jamais, jamais mangé ces fruits c'est ce qu'on pense mais dis-moi, combien de fois tu as cédé à la tentation Souvent, on juge Adam. Souvent, on tire sur lui. Nous aussi, nous avons du mal à faire confiance à sa parole. Je vais te donner un exemple. Pourquoi on reçoit l'amende à la maison Car on a transgressé la loi. On sait il ne faut pas téléphoner au volant. On grille un feu rouge. Manque de bol, le police est là. Il siffle. Il demande d'arrêter. Il demande pourquoi vous avez grillé le feu ou pourquoi vous n'avez pas vu le feu. Si, si, mais c'est vous que je n'avais pas vu. On transquerce la loi. Cela signifie quoi Cela signifie que la loi est mauvaise Imaginez un peu la route sans les règles. La loi est bonne et de permettre de bien vivre ensemble. On impose des règles à la maison, on impose des règles à l'école, on dit aux enfants il faut dire bonjour, on dit aux enfants il faut dire merci, parfois les enfants n'apprennent pas, naturellement. On est obligé d'apprendre, ou de les apprendre avec des règles. Sans règles, nous ne vivons plus. Nous ne pouvons pas cohabiter. Dieu a fait des, ra- fait des règles pour que nous vivions heureux. Mais quand on achète quelque chose, il y a toujours un mode d'emploi. Il y a toujours la notice d'utilisation au travail. On a changé la machine à café, on a, on a changé la machine à café car cette machine, cette ancienne machine, a commencé à faire de la tisane. Donc c'était terrible. Donc on a commandé une nouvelle machine qu'il y avait un mot d'emploi. Vous savez, je suis toujours perturbé par le commentateur de la première page, mais par le commentaire des premières page. Dans ce manuel, il dit, vous mettez l'eau là, vous mettez aussi le café là. Mais on arrive en disant que nous, on fait ce qu'on veut. Donc je fais quoi Donc à la place du café, je mets la confiture. La farine, à la place de l'eau. Est-ce que j'ai pu se plaindre en disant que qui a fait cette machine qui ne marche pas Le créateur de cette machine a donné l'ordre à suivre. On est obligé de le suivre pour que ça marche, n'est-ce pas C'est la même chose. Le créateur de la Terre a donné sa parole pour nous. On doit croire sur ta parole. C'est vrai. Je suis surpris de voir des croyants pécher volontairement. Ce n'est pas une omission, mais c'est la commission. Je le fais. On rejette Dieu, on appelle la malédiction sur nos vies. Il y a des conséquences. Il y a toujours une bénédiction plus grande d'être fidèle à Dieu, mais aussi il y a une bénédiction immense à plaire à Dieu. Parfois, on se rebelle face à son plan. On fait le choix de vivre à notre manière. Ce n'est pas la manière de Dieu. Le monde, ce monde qui ne croit pas en Dieu, eux, ils vivent avec la valeur du monde. Au moins, ils sont cohérents. Mais ils croyants. Vous savez, le sens de péché en grec, c'est le garmo. C'est rater la cible. C'est une déviation. Dieu a fixé une cible et le centre de la cible que Dieu a fixé pour toi et moi. C'est le centre de la cible que Dieu a fixé pour toi et moi. La cible de Dieu est la meilleure. Notre péché a fait rater cette cible. Donc, nous sommes éloignés de Dieu. Dieu a envoyé son Fils unique pour redresser notre trajectoire. Conséquence de péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Vous voulez voir les conséquences d'être enlevé la gloire de Dieu Regardez le monde. Même les croyants ne savent plus où ils en ont. Le monde lui-même, il ne sait pas où il en est. C'est du résultat de la relation rompue avec Dieu. Oui, c'est vrai. En ce moment, même en ce moment, avec ce virus, un qui est pour la vaccination, l'autre est contre la vaccination, un qui est pour la place sanitaire, l'autre est contre la place sanitaire. Toi, tu es au milieu. Tu es complètement perdu. Il nous faut des hommes et des femmes matures pour prendre la direction. Dieu dirige toutes choses. Dieu conduit toutes choses. Il a cette direction. Il n'a pas perdu l'autorité. Est-ce que je peux vous dire quelque chose ce matin Les premiers qui sont péchés, c'était qui C'était des croyants. Non pas des non-croyants. Adam et Ève croyaient en Dieu et ont parlé avec lui tous les jours. Souvent, nous pensons, nous pensons. Et souvent, on pense aux non-croyants. Mais la Bible dit que le jugement commence par la maison de Dieu. On pense aux autres, mais c'est chez moi, mais c'est chez moi que ça commence. Combien de croyants ne vivent plus la communion avec Dieu Combien de chrétiens vivent son sec Ils disent que je traverse un désert. Non, souvent on vit dans le péché. Souvent on est comme le peuple d'Israël qui était en bataille contre les Philistins. Là ils ont fait quoi Quand ils étaient en bataille contre les Philistins, ils sont cherchaient l'arche de l'éternel. Ils pensaient que cette arche va leur donner la victoire. Ils avaient devenu superstitieux. Oui, ils avaient oublié la présence de Dieu. Ça ne dépend pas du coffre. Mais la présence de Dieu dépend d'abord de l'obéissance à Dieu, de se soumettre à sa volonté. Il y a aussi des chrétiens superstitieux aujourd'hui, parce qu'ils lisent lit la Bible. Parce que j'ai pris, donc Dieu est avec moi. Non, ce n'est pas vrai. On peut être comme Israël, comme ce peuple d'Israël avec l'arche, de, l'arche d'alliance, mais ils ont perdu la bataille avec 30 000 hommes. Oui, chers amis, tu peux même coucher sur ta Bible. C'est la superstition. Qu'est-ce qui compte C'est ton obéissance à Dieu. C'est ta soumission. À Dieu. Lorsque nous passons par des difficultés de la vie, croire en Dieu et Lui obéir. Lorsqu'on médite sur la l'arrestation de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voyons ici l'image d'une coupe, d'un baiser et d'une épée. La coupe représente quoi Comme je vous ai dit tout à l'heure, la coupe représente la volonté du Père. Jésus a pris, il a bu cette coupe entièrement. Le baiser a démontré la trahison de Judas. L'épée a démontré le courage de Pierre, sincère mais mal visée. Nous imitons tous une des trois personnes. Une de ces trois personnes. Certains sont comme le sauveur, acceptant et obéissant la volonté de Dieu. Alors que d'autres sont comme Judas, prétendant faire la volonté de Dieu, mais trahissant le maître. Peut-être que plusieurs d'entre nous sont comme Pierre, résistants à la volonté de Dieu. Pensons qu'ils font le travail de Dieu en commençant par une lutte ou par une dispute. Nous avons vu trois points ce matin dans ce passage là Grâce de Dieu, à Malchus. Comme Malchus, parfois, nous nous avons eu beaucoup plus de preuves pour croire en Jésus. Est-ce que nous avons fait le bon usage de cette opportunité Deuxième point, la grâce de Dieu à Pierre. La grâce de Dieu à Pierre. Est-ce que nous utilisons la parole de Dieu contre Satan Et le troisième point, la grâce de Dieu pour un monde pécheur. Jésus-Christ, il aurait pu se sauver lui-même, mais il a choisi de nous sauver. La grâce de Dieu était présente dans le jardin, ainsi que sur la croix du calvaire. La grâce de Dieu, nous, est disponible du trône de grâce où Jésus y règne maintenant. Pierre a écrit qu'il est le Dieu de toute grâce. Qui sait mieux que Pierre C'est vrai, il est le Dieu de toute grâce. Amen. Fermons les yeux, nous allons prier. Oui Seigneur, nous sommes devant toi, nous cherchons ta face. Merci pour ta parole, tu parles au cœur. Lorsque nous passons par des moments difficiles, lorsque nous passons par des difficultés de la vie, on doit croire et obéir. Oui Seigneur, comme Judas, nous nous avons aussi une vie superficielle Seigneur. Comme Pierre, nous, nous avons aussi résisté ta volonté. Mais nous devons suivre ton exemple. Seigneur, acceptons et obéir, Seigneur, ta volonté, la volonté de ton Père, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous invites ce matin à te grandir, mais nous, tu nous invites à une nouvelle vie, d'avoir une nouvelle vie profonde avec toi, Seigneur. Toute forme d'une vie superficielle n'a plus de place. Merci Seigneur, tu nous invites à grandir ce matin. Nous te prions aussi pour ceux qui passent par un moment difficile Seigneur. Nous te demandons accorder la joie et la paix Seigneur. Nous te prions aussi pour nos frères et sœurs qui, qui souffrent, qui sont dans la détresse terrible Seigneur. Nous sommes tranquilles ici dans la paix et nous sommes ici avec euh, tellement de privilèges de te louer, de te célébrer Seigneur, mais nous pensons à nos frères et sœurs dans ces pays persécutés, Seigneur. Surtout des pays tels que Pakistan, Afghanistan, Liban, Algérie, Inde, etc., Seigneur. Tu vois les souffrances. Nous te prions pour ceux qui sont persécutés, Seigneur. Car ils ont mis leur confiance en toi, Seigneur. Nous te demandons de les secourir. Entends leurs cris. Entends leur souffrance, Seigneur. Nous te demandons de bénir le témoignage. Afin que nombreuses âmes puissent se tourner vers toi, Seigneur. Oui, Seigneur, merci. Tu es là. Tu nous accompagnes. Merci pour cette semaine, cette semaine qui s'ouvre devant nous, Seigneur. Garde-nous bien-aimés tout au long de cette semaine, Seigneur. À toi, là, toute la gloire, l'honneur et louange. Et toi, tu es digne. Au nom de Jésus. Amen.